0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准靶向 FGFR 酪氨酸激酶抑制剂治疗胆管癌；二，《Journal of Clinical Oncology》转移性结直肠癌化疗前切除原发肿瘤不能改善预后；三，《Annals of Surgery》不同的结肠造口。对于造口旁疝发生率没有影响。四，《新英格兰医学杂志》丙肝病毒疫苗的一二期临床研究。五，《Nature Medicine》肝转移病灶的免疫耐受机制。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三，《Gastroenterology Wednesday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。的新药研发，我们来聊一聊英弗拉替尼。英弗拉替尼是靶向成纤维细胞生长因子受体二 （FGFR2） 酪氨酸激酶抑制剂。二零二一年五月，英弗拉替尼被 FDA 批准用于治疗不可切除的伴有 FGFR2 融合或其他重排局部晚期转移性胆管癌。在第零三期消化肝胆信息三节目当中。我们曾经介绍过，二零二零年刚批准的新药培米加替尼，这也是一种靶向 FGF 二的抑制剂，用于治疗复发的 FGFR2 基因融合或重排的局部晚期胆管癌。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。关于英夫拉替尼的三期临床研究，我在 FDA 的官方网站上找到了一些信息，和大家一起分享一下。这是一项多中心开放标签的单臂研究。评估了恩弗拉替尼对于108例既往治疗过的不可切除的局部晚期转移性胆管癌患者的疗效。以28天为周期，所有的患者接受恩弗拉替尼125毫克 QD 口服，连续21天，然后休息7天，直到疾病进展或者不可接受的毒性。中位年龄为53岁， 6 2为女性， 7 2为白人。绝大多数患者在研究开始的时候已经存在远端转移，所有的患者均接受过一种以上的全身性治疗方案，绝大多数患者接受过吉西他滨的治疗以后出现复发。这项研究中，完全缓解率为 1% 部分缓解率为 22% 中位缓解时间为5个月。严重不良反应包括感染、贫血、发热、腹痛、高钙血症和脓毒症。有一例患者接受治疗以后死于脓毒症， 1 5的患者因为不良反应而永久停药。今天的临床实践板块，我们首先来聊一聊直肠癌的手术治疗。直肠癌当中最常见的病理类型是直肠腺癌，直肠鳞状细胞癌很罕见，与肛门癌难以区分，治疗原则等同于肛门癌。初始治疗使用放化疗而不是手术。手术治疗是切除直肠腺癌的主要治愈手段。表面浸润的小直肠腺癌可以有效的通过局部手术切除而治疗。局部晚期肿瘤粘附或者固定在骶骨、盆腔侧壁、前列腺或者膀胱，则有可能需要进行多脏器的切除。中高位的直肠癌可以采用直肠低位前切除术。结肠钢管吻合术和保留肛门括约肌的手术方式。低位的直肠腺癌距肛源5公分以内的情况下，经腹会阴联合切除术被视为标准的手术方式，同时需要永久性的结肠造瘘。在结肠癌当中，最常见的病理类型也是腺癌。局限性结肠癌唯一的治愈方式是手术切除，目标是完全切除肿瘤。主要血管蒂以及受累结肠段的淋巴引流区域，对于侵犯邻近器官或者是结构的局部晚期肿瘤，需要进行多脏器整块切除，以实现受累区域的切缘阴性。不应当破坏肿瘤与相邻脏器之间的粘连面。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过结直肠癌。关于遗传性癌症易感综合症，是在第23期的节目当中。结肠癌的危险因素在第四十三期节目当中，直肠癌的新辅助化疗在第六十三期节目当中，结直肠癌的肝转移手术治疗在一百四十三期节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在无症状的转移性结直肠癌患者当中，切除原发肿瘤联合化疗还是单纯化疗更有利于患者的生存呢？这个问题尚存争议。在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年四月刊上，发表了一项 JCOG 1007研究。这一项三期研究调查了不能切除的四期无症状性结直肠癌患者，伴有肝、肺远端淋巴结或者腹膜转移的情况下，原发肿瘤切除后化疗与单纯化疗相比的疗效。这项研究一共纳入了一百六十五例患者，随机分入单纯化疗组。以及手术切除加化疗组，化疗方案使用的是 Full Fox 联合被伐入单抗，或者是 Capox 方案联合被伐入单抗。这项研究中位随访时间为二十二个月，联合治疗组中位的总生存期为二十五个月，单独化疗组为二十六个月，十分相似。在手术组当中，有三例患者术后死亡。由于中期分析的时候。观察到一半以上的患者出现了终点事件，所以研究提前终止。这项临床研究认为，原发肿瘤切除以后的化疗与单纯化疗相比，并没有生存获益。原发肿瘤切除不应当再被视为无症状的转移性结直肠癌患者的标准护理。在《Annals of Surgery》外科学年鉴2021年2月刊上，发表了一项 simple 研究。讨论了单孔与多孔腹腔镜手术治疗结肠癌的短期结果。这一项多中心前瞻性随机对照研究使用非列效性设计，在韩国的七个中心进行，招募了近四百例一期到三期的生结肠或者乙状结肠腺癌的患者，随机接受单孔腹腔镜手术或者是多孔腹腔镜手术。术后三十天的并发症方面，两组分别为百分之十和百分之十三。没有显著的统计学差异，但是单孔手术切口的长度比多孔手术要短，分别为 4.6 公分和 7.2 公分，而标本的长度没有差异，分别为 4.4 公分和 4.6 公分。这项 Simple 研究认为，尽管癌症患者进行结肠切除的时候，单孔腹腔镜比多孔腹腔镜没有显著的优势。但是在有经验的外科医生处进行单孔腹腔镜也是一种合理的选择。同样是在《外科学年鉴》2021年4月刊上，发表了一篇临床研究，讨论了造口术对于造口旁疝发生率的影响。研究主要比较的是三种手术技术：十字切口、筋膜环形切口和使用预防性补片的方式。建立末端结肠造口术后一年的造口旁疝发生率。这个研究在瑞典和丹麦的三家医院进行，一共纳入了209例需要接受末端结肠造口术的患者。术后12个月，通过腹部 CT 和临床评估诊,诊断造口旁疝。作者发现，所有三组患者的基线特征相似，十字切口。筋膜环形切口和预防性补片这三种手术技术术后的造口旁疝发生率也没有统计学差异。与造口旁疝发生的相关因素包括年龄和 BMI。因此，作者认为三种不同的造口技术在十二个月内造口旁疝的发生率没有显著差异。正如先前提到的，目前新辅助放化疗以后。肿瘤切除术是局部晚期直肠癌患者的标准护理。那么，在新辅助放化疗以后，中低位的直肠癌开放手术与腹腔镜手术疗效之间有差异吗？在二零二一年七月的《Lancet 消化病学》子刊上，发表了一项 Korean 研究十年随访结果，讨论的就是这个问题。Korean 研究是一项开放标签、非列效性的随机对照研究。符合的参与者年龄1 8到八十岁之间，患有中低位直肠癌，病灶位于肛管边缘9厘米以内，术前接受了放化疗，然后随机分入开放手术组和腹腔镜手术组，术后化疗四个月。这项研究的中位随访时间达到143个月。总的来说， 1 0年的总生存率，开放手术组为 74%。腹腔镜手术组为 76% 之七十年的不带病生存率分别为 59% 和 64% 均没有统计学差异。经过肿瘤分期等多因素调整以后，开放手术与腹腔手术组的总生存率、不带病生存率、局部复发率都没有统计学差异。这一项长期随访的研究结果证实了术前放化疗的直肠癌患者腹腔镜手术的长期安全性。今天分享的最后一篇文章是发表在外科学年鉴2021年7月刊上的一项随机对照研究，在腹腔镜右半结肠切除术当中，合并中央血管结扎完全性肠系膜切除术可以显著地降低局部复发率和改善生存期，但是增加了手术并发症。这项研究的目的是比较在腹腔镜下完全肠系膜切除术。和常规右侧结肠切除术治疗右侧结肠癌患者的短期预后，主要评估了这两种手术方式的时间、输血量和并发症等。作者发现，完全性结肠系膜切除术平均手术时间明显的长于常规的右侧结肠切除术，分别为二百一十分钟和一百九十分钟。然而，完全肠系膜切除术收集到的淋巴节数量更多。分别为二十三个和十六个，手术标本更大，分别为三十四公分和二十九公分，在术中失血量和术后并发症方面没有差异。因此，这一项前瞻性的随机临床研究认为，在腹腔镜下完全性结肠系膜切除术是一种安全可行的技术，在淋巴结摘取和手术标本长度方面均有所改善。而且不增加术中和术后的并发症。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊丙型肝炎。丙型肝炎病毒是单链正义 RNA 病毒，主要包括六种基因型。丙型肝炎感染以后，通常会出现慢性感染， 5 0之五到百分的病例会最终发展为慢性丙肝， 5% 分之到百分的慢性丙肝患者会在20到三十年内发展为肝硬化。绝大多数慢性的丙肝感染患者仅有极轻微的症状。对于所有存在慢性丙肝感染病毒学证据的患者，都应当考虑抗病毒治疗。治疗的目的是根除丙肝病毒 RNA， 降低全因死亡率、肝移植、肝细胞癌的发生率。丙肝病毒的六个基因型治疗方法略有不同。常用的药物包括干扰素和直接抗病毒药物 DAA。我们的节目曾经在第五十三期《消化肝胆星期三》节目当中聊到过丙型肝炎及其治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在二零二一年二月的《新英格兰医学杂志》上发表了一项关于丙肝病毒疫苗的一二期临床研究，在这一项研究当中，评估了一种新型的重组黑猩猩腺病毒载体疫苗。和重组牛痘疫苗增强剂，这两针都含有丙肝非结构蛋白。研究纳入了五百多例丙肝病毒感染高风险的患者，分入疫苗组和安慰剂组。在随访六个月当中，两组的慢性乙肝病毒感染发生率无显著差异。每组都有十四例患者发生了慢性丙肝感染，但是在疫苗组当中，感染后。病毒 RNA 峰值显著降低，而且百分之七十八的参与者当中检测到了 T 细胞对于病毒应答的反应。两组患者发生的严重不良事件比例相似，因此这一项一二期临床研究认为，研究中测试的疫苗以及增强剂虽然不能够预防丙肝病毒感染，但是注射后诱导了丙肝特异性的 T 细胞反应，降低了丙肝病毒 RNA 的峰值水平。今天分享的第二篇文章，同样讨论的也是丙肝病毒的预防。这项研究是在澳大利亚的监狱当中进行的，使用的是直接抗病毒治疗作为预防措施。这一项前瞻性的研究称之为 Stop C 研究，一共招募了澳大利亚两所最高级别的监狱当中监禁的囚犯共三千六百人。根据入组时的病毒检测结果，将参与者分为。抗体阴性，也就是未感染人群；抗体阳性、RNA 阴性，也就是既往感染人群，以及 RNA 阳性的病毒感染人群。在未感染患者当中，每三到六个月随访一次，检测新发的丙肝病毒感染情况。在既往感染的患者当中，每三到六个月随访一次，检测再次感染。病毒感染者直接接受抗病毒治疗。所有的参与者中位年龄为三十三岁。这项研究持续了约两年半，丙肝病毒的发病率从每一百人年八例下降至了每一百人年四点三例，新发感染率从每一百人年六例下降至了每一百人年两例，而再感染率从每一百人年十二例下降至了每一百人年七例。经过多因素调整以后，直接抗病毒药物预防可以使丙肝感染风险显著下降百分之五十。这项 STOP C 研究认为，直接抗病毒治疗降低了监狱当中丙肝病毒的发病率，证明了在这种情况下，丙肝病毒治疗作为预防干预的疗效。今天分享的第三篇文章是发表在《Journal of Hepatology》杂志2021年5月刊上的一项病例对照研究，即使是在肝硬化失代偿以后，丙型肝炎肝硬化的患者。使用直接抗病毒药物仍然可以获得很高的持续病毒学应答率。这项研究目的是评估代偿性和失代偿性的肝硬化患者中使用直接抗病毒治疗以后的临床结局与持续病毒学应答和疾病严重程度之间的关系。研究一共纳入了800多例患者，中位年龄59岁， 8 3存在 c h i l d p u A 级肝硬化。其余参与者为 B 或者 C 级肝硬化，中位随访时间为28个月。A 级和 B 或 C 级的参与者，疾病进展率分别为 14% 和 64% 持续病毒学应答与 A 级肝硬化患者无事件生存率改善独立相关，风险比为 0.47 但是 B 级或者 C 级肝硬化患者当中却没有观察到类似的相关性。直接抗病毒治疗十二周以后，患者的中末期肝病模型 MEL 的评分下降和稳定的患者两年的无事件生存率相似，分别为百分之四十七和百分之四十八。因此，作者认为在慢性丙肝感染患者当中，直接抗病毒治疗诱导的持续病毒学应答与 c h i l d p u g A 级肝硬化患者的临床疾病进展风险降低有关，但是。与 B 级和 C 级肝硬化患者无关。直接抗病毒治疗以后的临床结局部分取决于肝硬化的严重程度。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊内分泌科和消化科交叉的文章。这篇发表在《Journal of Hepatology》2021年5月刊上的文章，讨论了新近发病的一型、二型糖尿病患者。肝脏能量代谢和脂质含量的早期变化，脂肪变性时肝脏氧化能力增加，而在长期糖尿病时肝脏的 ATP 减少。但是，关于糖尿病相关脂肪肝及其与肝脏能量代谢关系的纵向研究很少。这一项前瞻性的研究纳入了三十例一型糖尿病和三十七例二型糖尿病患者，在糖尿病诊断时。以及诊断以后五年，测量了肝细胞脂肪含量和胰岛素敏感性等指标。在诊断的时候，与一型糖尿病患者相比，二型糖尿病患者脂肪肝诊断的比例更高，分别为 38% 和 7% 肝细胞脂肪含量和脂肪组织体积更高，全身胰岛素的敏感性更差。在诊断五年以后，二型糖尿病患者的内脏脂肪进一步增加。肝细胞脂肪的含量几乎增加了一倍，诊断率也高达 70% 同时，这与肝组织体积和胰岛素抵抗均有相关性。而在一、e、型糖尿病患者中，脂肪细胞脂肪含量并没有改变 ，γATP 下降了 10% 而且糖化血红蛋白值越高，下降越显著。无机磷酸盐在一、e、型和二型糖尿病患者当中均出现了下降。因此，作者认为，在既往研究当中，线粒体作为细胞的动力源，其功能受损可以促进脂肪肝和二型糖尿病的发生。而这一项研究表明，在二型糖尿病的前五年当中，体脂含量的迅速增加，可以导致肝脏脂肪含量增加一倍，而患者肝脏的能量代谢逐渐下降。这表明脂肪组织的质量和肝线粒体。在糖尿病患者脂肪肝的发展当中起着重要的作用。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊肝转移灶的免疫耐受机制。这项基础研究发表在《Nature Medicine》2021年1月刊上。恶性肿瘤肝转移的患者以及临床前模型当中均发现，免疫治疗的效果并不好，即使存在已知的某些生物学标志物。存在肿瘤肝转移的患者，从免疫治疗当中的获益也十分有限。作者发现，在多个小鼠模型当中，肝转移灶会从体循环当中吸引活化的 CD8 阳性 T 细胞，在肝脏内活化的抗原特异性 CD8 阳性 FAS 阳性 T 细胞与单核细胞来源的巨噬细胞相互作用以后发生凋亡。因此，在临床前模型当中。肝转移灶成为了免疫沙漠，同时肝转移的患者外周血的 T 细胞数量减少，肿瘤 T 细胞的多样性和功能减少。临床前模型当中，肝脏定向放疗可以消除免疫抑制的肝巨噬细胞，增加肝内 T 细胞存活率，减少肝脏吸引 T 细胞的能力。因此，这一项基础研究认为，肝转移灶利用外周耐受机制。通过 CD 8阳性 T 细胞的缺失，形成了免疫耐受。肝脏定向放疗与免疫治疗相结合，可能促进全身的抗肿瘤免疫反应。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。